0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek. Rien ne va plus. Spielcasinos. Paläste des Glücks oder
1: Vorhof zur Hölle des finanziellen Ruins. Auf jeden Fall sind Spielcasinos eine ganz eigene Welt, die fasziniert, zu riskanten Einsätzen verführt. Aber
0: wer ist am Ende wirklich der Gewinner?
1: Was haben Banca Francesca, Chacalac, Faro, Petit Chevaux oder Red Dog gemeinsam? Richtig. Sie sind der Grund, warum passionierte Spieler ins Casino gehen. Banca Francesca beispielsweise ist eine Spezialität portugiesischer Spielbanken. Ein Zockervergnügen mit drei Würfeln. Das Ziel ist, die Summe der Augenzahlen eines Wurfs vorherzusagen. Petit Chevau ist eine Variante des Roulette, bei der kleine mechanische Spielzeugpferde die rollende Kugel begleiten. Petit Chevau soll einst der Mondaine Baden-Baden der denier crie der letzte Schrei gewesen sein. Und dann ist da noch das Kartenspiel Faro, das während des 30-jährigen Krieges unter dem Namen Landsknecht entstand. Im 18. und frühen 19. Jahrhundert wurde Faro zur pandemischen Leidenschaft aller Spielbankbesucher.
0: Nun erst trat der Gedanke, wie wunderbar das Glück ihn an der faro bank begünstigt hatte, lebendig vor seine Seele. Und träumend und wachend sah er Karten, hörte er das eintönige Gagné, Per des Bankiers, das Klirren der Goldstücke
1: schildert E.T.A. Hoffmann um 1820 eine Gewinnsträhne im Casino von Bad Pyrmont.
0: Das Schicksal, sprach er, gibt uns Winke. Dir hat die höhere Macht, die über uns gebietet, sehr deutlich ins Ohr geraunt. Willst du Geld und Gut erwerben, so geh hin und spiele, sonst bleibst du arm, dürftig, abhängig immer da.
1: Einige Begriffe der faro regeln sind übrigens in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Zum Beispiel Paroli bieten, oder?
0: Wabonk. Das pompöse Gebäude des Casinos ist von überall zu sehen. Die majestätischen Fassaden, die Türme, die Kuppeln haben etwas von Kirchen an sich. Aber welchem Gott wird hier gehuldigt? Ist es das Spiel, das dieses grandiose Werk aus Steinmetall und Glas preist? Ist es das Geld?
1: Der Autor Michel Pichol über das 1907 im Artico-Stil errichtete Spielcasino von Ostende. Warum gibt es Spielbanken? Die Antwort scheint einfach. Die Lust am Spiel steckt tief im menschlichen Wesen. Kinder, die spielen, trainieren ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten und schulen ihre soziale Kompetenz. In einer Gesellschaft, in der niemand gelernt hat, dass auch das Verlieren zum Leben gehört, sind Konflikte vorprogrammiert. Aber unter den Spielen gibt es eine, sagen wir, umstrittene Gattung. Sie bietet einen besonderen Nervenkitzel, den Drahtseilakt zwischen schnellem Geld und vollständigem Ruin. Laut Piras Universallexikon sind das
0: Glücksspiele bzw. Hazardspiele Spiele, welche lediglich in gewinnsüchtige Absicht eingegangen werden und bei denen Gewinn und Verlust eigentlich ohne erhebliche physische und geistige Anstrengung nur vom Zufall abhängen.
1: Rund um diese Spiele des Zufalls sind im Verlauf der Jahrhunderte Institutionen entstanden, die für einige einen verführerischen, für andere einen moralisch verwerflichen Klang haben. Spielbanken oder Casinos werden sie genannt. Was ist eine Spielbank?
0: Ein Unternehmen, das gewerbsmäßige Gelegenheit zum Glücksspiel gibt,
1: schreibt der Brockhaus. Die Lust am Zocken mag so alt sein wie die menschliche Zivilisation. Die Spielbank ist jedoch ein jüngeres Phänomen. Das zeigt der Begriff Casino, der in unserem Sprachgebrauch ein Synonym für sie ist. Casino ist ein Diminutiv des italienischen Casa, Haus. Es bedeutet Häuschen und führt uns ins Venedig des 17. und 18. Jahrhunderts und damit in die Zeit von Barock und Rokoko und der Kunstform Oper, deren Superstars Kastraten sind. Casini sind damals Landhäuser des Adels, in denen blaublütige Herren Lustbarkeiten jeder erdenklichen Art frönen. Allerdings im Verborgenen und ohne Kontrolle von Kirche und Obrigkeit. Ein venezianisches Casino konnte auch eine anonyme Stadtwohnung sein, wie die des legendären Verführers Giacomo Casanova.
0: Ich hatte fünf Zimmer, die nach bestem Geschmack ausgestattet waren. Und alles schien berechnet zu sein, der Liebe, dem Vergnügen und den Freuden der Tafel zu dienen. Das
1: Hazardspiel ist
0: zunächst nicht vorderster Casino-Zweck. Das wird sich jedoch
1: ändern, aus folgendem Grund. Im barocken Italien ist das Laster Glücksspiel verboten. Und es ist damals wie heute, überall dort, wo das verbotene Suchtcharakter hat, führt es sein illegales Treiben im Dunkeln fort. Im Fall von Venedig sind das die Casini. Dies löst eine weitere beunruhigende Entwicklung aus. Kriminelle Kräfte übernehmen das Regiment am Kartentisch, denn mit der Organisation von Glücksspiel lässt sich Geld verdienen. Die Ratsherren der Lagunenstadt beschließen durchzugreifen. Ihr Vorgehen wird von zwei grundsätzlichen und zukunftsweisenden Überlegungen bestimmt. Erstens, wie legalisiere und reguliere ich das Glücksspiel in zugelassenen öffentlichen Häusern? Zweitens, wie profitiere ich als Staat von den Gewinnen, die im Glücksspiel erzielt werden? Zum Beispiel durch Besteuerung oder die Vergabe von Konzessionen. Das ist das konzeptionelle Fundament, auf dem weltweit von Monte Carlo bis Las Vegas alle legalen Casinopaläste errichtet sind. Venedigs Antwort auf unkontrolliertes Glücksspiel ist Il Ridotto. Mitte des 17. Jahrhunderts eröffnet, liegt das erste richtige Casino in der Nähe der St. Moise kirche und damit nur ein paar Schritte vom Markusplatz entfernt. Gäste betreten es durch eine lange Eingangshalle. Die Unterhaltungsmöglichkeiten, die es bietet, sind über vier Etagen eines Adelspalastes verteilt. Es gibt Musik und die Luxusgetränke Tee und Kaffee. An mit Seide bespannten Wänden hängt dekorative
0: Kunst. Dem Spiel sind die oberen Stockwerke vorbehalten. Ich verbrachte die freien Tage im Ridotto. So spielte ich morgens und abends und verlor ständig. Der Verlust von vier bis 5000 Zechinen, die mein ganzes Vermögen ausmachten, hat nicht die Wirkung, meine Liebe abzukühlen, sondern schien ihr nur neue Glut zu verleihen,
1: berichtet Casanova, der sein ausschweifendes Leben mit Casinogewinnen finanziert. Venedigs Tempel der Fortuna präsentiert seinen Gästen fast ausschließlich Kartenspiele wie Basetta oder Faro. Beliebt ist aber auch Birbi. Eine Lotterie, bei der man auf eine Zahl zwischen 1 und 70 setzt. Und eines ist auffällig. Im venezianischen Casino besteht eine verpflichtende Kleiderordnung. Die Spieltische sind Eigentum privilegierter Adelsfamilien, das unterstreicht der Bankhalter, indem er die Amtstracht eines Patriziers trägt. Er ist unmaskiert, der Besucher dagegen hat zwingend maskiert zu sein. Der Antagonismus der venezianischen Kartentische spiegelt die fundamentale Struktur des Casinobetriebs wider. Da ist auf der einen Seite der Bankier, sprich der Bankhalter als Vertreter des Spielbankbetreibers. Er legt das jeweilige Spiel und die Regeln fest, nach denen Gewinne erzielt und ausgeschüttet werden. Ihm gegenüber der Pointeur, der Spielende, der sein Geld mit Hoffnung auf den schnellen Gewinn auf eine Zahl oder eine Karte setzt. Venedigs goldene Casinojahre enden 1774. In geheimer Abstimmung beschließt der Große Rat, das Glücksspiel zu verbieten. Die allgemeine Verblüffung ist enorm, auch die der abstimmenden Senatoren, denn eigentlich hätte die Lagunenrepublik gerne weiter von den Einnahmen profitiert.
0: Man sagte, das Gesetz sei ein Wunder des heiligen Markus den der jetzige Kardinal Monsignore Flangini und die drei Staatsinquisitoren darum angefleht hatten.
1: Schmunzelt Casanova. Auch wenn in Venedig nach 1774 die Kartentische verweisen, das Aus für das Geschäftsmodell Spielbank bedeutet das nicht. Überall in Europa haben die Landesfürsten erkannt, wie unproblematisch sich mit Glücksspielabgaben die Staatskasse füllen lässt. Ein Beispiel ist das kleine Taunusstädtchen Schalbach. Dort wird zur Freude der Nassauischen Herzöge leidenschaftlich gezockt. Etwa 1000 Besucher drängen sich um 30 Tische, um bei Faro exorbitante Summen zu riskieren. Zur neuen Casino-Hauptstadt Europas wird das belgische Spa. Als eine weitere Hochburg des Glücksspiels gilt Paris, obwohl die sogenannten Spielhäuser im legalen Graubereich betrieben werden. Bei feinen Leuten spielt man dagegen mit offenen Karten, zum Beispiel im legendären Salon der Madame de Stahl. Von dort aus wird Bouillot, eine Art Poker, zur Mode für ganz Paris.
0: Musik
1: nach welchen betriebswirtschaftlichen Mechanismen funktioniert ein Spielcasino? Gleichgültig, ob Würfel gerollt oder Karten gemischt werden. Sein Erfolgsrezept basiert auf folgendem Prinzip. Am Ende gewinnt immer die Bank. Und das ist mathematisch begründet. Bankvorteil lautet der verräterische Fachbegriff. Er drückt in Prozenten aus, wie hoch bei einem spezifischen Glücksspiel der zu erwartende Verlust eines Spielers in Bezug auf seinen Einsatz ist. Das heißt, viele Glücksspieler sind so konzipiert, dass nach den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung der Casinobesucher den Kürzeren
0: zieht. »Le Calcul le jeu. Die Berechnung wird das Spiel besiegen«,
1: hat Napoleon diese verlockende Hoffnung auf den Punkt gebracht. Zufälligerweise gelingt es einem seiner Neffen, Prinz Charles Lucien Bonaparte, als erster Spieler eine Spielbank zu sprengen.
0: Noch viel schlimmer aber war die Habgier, die dieser Erfolg bei den anderen Spielern auslöste. Sie scharten sich um den Tisch und jeder wollte auf genau die gleichen Zahlen setzen. Mir blieb nichts anderes übrig, als die Zahl der Spieler zu beschränken. Das löste Schmähreden durch jene aus, die glaubten, ich würde befürchten, sie könnten zu viel gewinnen.
1: Erinnert sich ein Chef-Coupier an eine vergleichbare Situation. Das Sprengen der Bank mag einem Casino momentan schwere Verluste bescheren. Dennoch sind solch seltene Ereignisse von unschätzbarer Werbewirksamkeit. Das Spielcasino und die Mathematik. Nichts symbolisiert diesen Zusammenhang besser als ein sich drehendes Glücksrad, das Roulette. Angeblich ist es eine Erfindung des Philosophen und Naturwissenschaftlers Blaise Pascal. Der Archimedes von Paris lebte von 1623 bis 1662 und gilt als einer der Väter der Wahrscheinlichkeitstheorie. Seinen grandiosen Siegeszug beginnt das Roulette jedoch erst lange nach Pascals Tod. Und dies im verschlafenen deutschen Kurort Bad Homburg. Das Jahr 1841. Die französischen Zwillinge François und Louis Blanc eröffnen in der hessischen Provinz eine Spielbank und führen eine Innovation ein, die das Glücksspiel auf eine neue Dimension hebt. Diese Innovation ist eine modifizierte Art des Roulette. Beim Roulette rotiert eine Elfenbeinkugel in einem Kessel und fällt schließlich in eines der mit Zahlen beschrifteten Fächer. Vor Bad Homburg sind dies 38 Fächer mit den Zahlen 1 bis 36, zusätzlich einer 0 und einer Doppelnull. Ein kleiner Eingriff der Brüder Blanc verändert dies. Sie streichen die Doppelnull. Damit reduzieren sie die Anzahl der Möglichkeiten und erhöhen, falls ihr Gast auf eine Zahl setzt, dessen Gewinnwahrscheinlichkeit von 1 zu 38 auf 1 zu 37. Ein psychologisch raffinierter Schachzug, der zwar statistisch den Ertrag der Bank vermindert, aber die Mentalität chronischer Spieler bedient. In Bad Homburg, da gibt es jetzt ein Casino, in dem man leicht gewinnen kann, ist ein Ruf, der in fiebriger Geschwindigkeit die Runde macht. Innerhalb eines Jahres wird die 3000 seelen -Gemeinde zum Mekka aller Glücksspielritter. Das hat Folgen. Vos jeux. Der Ruf des Kroupiers heilt bald durch alle angesagten Kur- und Badeorte – das Roulette wird zur Königsdisziplin der Casino-Welt.
0: Um 11 Uhr sind an den Tischen nur noch die wirklichen Spieler zu finden. Die eingefleischten Spieler, für die es nichts gibt als das Roulette. Nur deswegen sind sie gekommen. Sie tun nichts als spielen und sie würden sicherlich die ganze Nacht weiterspielen, bis zum Morgengrauen, wenn es möglich wäre
1: schreibt Fjodor Dostojewski in »Der Spieler«. Schauplatz des berühmten Romans ist »Roulettenburg«. Der fiktive Ort ist das literarische Destillat deutscher Casinostädte wie Wiesbaden oder Bad Ems. Dies ist kein Zufall. Mitte des 19. Jahrhunderts sind Spielbanken die Domäne deutscher Kleinstaaten, begünstigt durch ein Glücksspielverbot in Frankreich. So sind es vor allem aus Frankreich zugereiste Casinounternehmer, die den sprichwörtlichen Goldrausch am Rhein prägen. Einer der einflussreichsten ist Jacques Benazet, der 1838 Konzessionär der Spielbank von Baden-Baden wird. Mit visionärer Tatkraft verwandeln er und sein Sohn Edouard das Kurstädtchen in eine einzigartig mondäne Metropole des Vergnügens. Preußens Wilhelm I. ist hier genauso zu Gast wie die Rothschilds. Die Messieurs des elitären Pariser Jockeyclubs sitzen mit ihren Mätressen am Spieltisch, gleich neben Künstlern wie Jacques Offenbach, Gogol oder Gustave Doré. Und als das Theater eingeweiht wird, dirigiert Hector Berlioz die Welturaufführung seiner Oper Beatrice Benedict. Begünstigt vom Glücksspiel wird Baden-Baden auch zu einer Stadt von Unterhaltung und Kunst. Während der Saison fast gleichbedeutend mit London und Paris. Aber der deutsche Casinoboom ist nur von begrenzter Dauer. Ab 1848 versucht Preußen gewerbliches Glücksspiel in seinem Einflussbereich zu unterbinden – sehr zum Ärger einiger von Spielbanken profitierenden Kleinstaaten, die sich jahrelang erfolgreich dagegen wehren. 1872 bricht deren Widerstand endgültig zusammen. In den letzten Casinos gehen die Lichter aus. Der Spielbetrieb wird in Deutschland für 60 Jahre eingestellt. Es ist ein Phänomen, das sich durch die Geschichte der Spielbanken zieht. Glücksspiel ist volatil. Wird es in einem Land verboten, ploppt es woanders wieder auf. So ist es ein kleines, armes, aber politisch autonomes Fürstentum am Mittelmeer, das in Nachfolge der deutschen Kurorte am großen Glücksspielrad dreht. Alles beginnt im Jahr 1856. Fürst Charles III. von Monaco gründet die Société des Bains de Mer, kurz SMB. Ziel der Gesellschaft ist die Entwicklung von Tourismus und eines Casinobetriebs. Um seinen Traum vom lukrativen Glücksspielparadies zu verwirklichen, holt Charles Dritte einen uns bereits Bekannten an die Côte d'Azur. François Blanc, den das Roulette in Bad Homburg zum schwerreichen Mann gemacht hat. Für 1,7 Millionen Franc erwirbt Blanc eine Aktienmehrheit der SMB. Beflügelt von seiner Investition wird der Roulette-Entrepreneur zum Macher einer einzigartigen Erfolgsgeschichte. Blanc weiß, um Geld und Hochadel nach Monaco zu locken, braucht es mehr als ein paar Spieltische. So lässt er auf der Ostseite des monegassischen Hafens ein neues Viertel errichten, das sich mit seinem angeberischen neoklassizistischen Erscheinungsbild Verschwendung und Unterhaltung jeder Art verschrieben hat. Erste Einnahmen aus dem Glücksspiel ermöglichen gleichzeitig den Ausbau einer Bahnstrecke, die das abgelegene Fürstentum mit Marseille verbindet. François Blancs Plan geht auf. Tout le monde strömt nach Monte Carlo. So heißt das monegassische Vergnügungsensemble aus Grand Hotels, Spitzengastronomie, der Spielbank und dem Opernhaus. Monte Carlo wird zur mythischen Welthauptstadt des Luxus- und des Glücksspiels. Und das ist ein Traumbild, das bis heute besteht. Um 1900 ist Monte Carlo das Maß aller Casinodinge. Auch deshalb ist es ein Modell, das Konkurrenten auf den Plan ruft. In französischen Kurorten und entlang der Atlantikküste von Ostende bis Biarritz Überall dort werden opulente Glücksspielpaläste errichtet. Sie sind der architektonische Ausdruck einer so mondänen wie dekadenten Epoche, die wir Belle Epoque, die schöne Zeit,
0: nennen. Unser schöner Bau wird des Abends wie ein Schloss aus tausend und eine Nacht aussehen. In der Umgebung des Casinos flieht das dichte Dunkel, das hier geherrscht hat, in die Tiefe des Rasens, Gefolgt von den siegenden Strahlen der Fee-Elektrizität,
1: bewirbt der Badeort Dieppe seine neue Spielbank, einen kitschigen Ferndesjerkelbau, der üppigen Klassizismus mit orientalischen Elementen verbindet. Das alte maurische Casino von Dieppe existiert nicht mehr. Sein heutiger Nachfolger ist ein trister Betonklotz, in dem Spielautomaten klimpern. Es gibt Bier statt Champagner. Freizeitkleidung statt Smoking und die größte Attraktion ist ein elektronisches Roulette. Dieb ist ein Beispiel unter vielen. Die goldenen Jahre der europäischen Spielbanken sind lange passé. Selbst im exklusiven Monte Carlo, wo der Glanz und Mythos der Vergangenheit irgendwie fortbesteht, ist der einarmige Bandit ins Casino eingezogen. Dennoch gilt... Glücksspiel ist volatil, denn der Geist, mit dem François Blanc einst Bad Homburg und dann Monte Carlo schuf, lebt weiter. Allerdings unter den Vorzeichen einer amerikanischen Massenkultur. Dieses neue Mekka des Glücksspiels ist Las Vegas. Wie innerhalb kurzer Zeit in Nevada's Wüstensand eine gigantische neongrelle Entertainment-Metropole entstand, welche Rolle die Mafia dabei einnahm und wie Stars wie Frank Sinatra oder Elvis Presley in Las Vegas heimisch wurden, das wäre ein weiteres Kapitel in der Casino-Geschichte.
0: Die Geschichte der Spielcasinos
1: erzählt von Markus Vannhöfer. Den Glamour vergangener Zeiten kann man auch anhören in den Radio-Wissen-Folgen über Elvis oder Frank Sinatra. Und es gibt auch jeweils eine Folge über Playboys, über Hollywood und die italienische Cinecittà. Literaturtipps wie immer in den Shownotes.